0: Vous écoutez le podcast Apprendre le dessin, épisode 5. Allez, tapement 5, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin avec Yo, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Hey guys, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Apprendre le Dessin. Épisode très spécial aujourd'hui, mais avant de commencer, je voudrais vous parler un petit peu du projet Apprendre le Dessin et faire un, un petit point pour ceux qui ne sont pas trop au courant. On commence par la diffusion du podcast. Pour rappel, vous pouvez le trouver sur iTunes et sur Soundcloud. Et si vous voulez avoir un aperçu des œuvres des artistes qui sont interviewés, vous pouvez regarder la version YouTube du podcast. Bon, il y a plus d'impôts sur le blog Apprendre le Dessin.com en parlant du blog, vous avez peut-être remarqué qu'à part les podcasts justement, il y a très peu d'articles depuis plusieurs mois donc j'ai une bonne nouvelle, ça reprend il va y avoir normalement un article, un petit article toutes les semaines au moins sur le blog et un gros article tous les mois qui sera plus didactique, il y aura plus de conseils ça sera plus tutoriel pour apprendre à dessiner, ensuite on a la page Facebook, alors on va reprendre les publications quotidiennes du artiste du jour chaque jour un nouvel artiste C'est super important de développer sa culture graphique et de connaître plein d'artistes, d'ouvrir ses horizons stylistiques pour après euh, créer son propre style finalement. On va aussi développer des posts sur la page Facebook qui sont des citations, des citations de motivation parce que toute une partie du projet Apprendre le Dessin, c'est aussi une idée de développement personnel, d'éthique de travail. Donc il va y avoir toutes ces... Ces, ces citations de motivation pour, pour faire réfléchir, ce sont des citations de grands artistes. Voilà, c'est, c'est, c'est juste l'idée de se motiver, etc. Donc ça, a priori, ça sera à partir du mois d'octobre. La chaîne YouTube Donc la chaîne YouTube, bah, elle marche pas mal. Hein. On, on avait une petite pause là pour les vacances, mais là c'est reparti, on a 2000 abonnés, donc merci à tous, c'est génial. Il y a le vlog 3 qui a été mis en ligne la semaine dernière sur le, la masterclass de Kevin Chen que j'avais fait au mois de mai. Et euh, à partir du mois de septembre, on va essayer de publier plus régulièrement sur la chaîne YouTube. Donc je vous annonce maintenant qu'il y aura deux nouvelles vidéos publiées chaque semaine. Il y en aura une tous les mardis à 17h, et tous les vendredis, pareil, à 17h, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et en ce qui concerne les podcasts euh, vidéo, ils seront diffusés tous les premiers dimanches du mois à 10h du matin. Voilà, donc à partir de maintenant, globalement, dans, dans, tout le, dans tous les médiums... Euh, Facebook, Instagram, euh, podcast, euh, YouTube, euh, le blog que représente le projet Apprendre le Dessin, on va essayer d'être un peu plus régulier dans la diffusion des, des contenus. Voilà, maintenant on revient à l'épisode d'aujourd'hui, épisode très spécial aujourd'hui parce que je reçois Claire Keen. Claire Keen. une illustratrice, une visual development artiste qui a travaillé à Disney pendant 10 ans, elle a travaillé sur les films comme Réponse, Frozen, Rick et Ralph et d'autres. Et depuis qu'elle a quitté Disney, elle est en freelance et travaille sur l'illustration de magnifiques livres pour enfants comme Once Upon a Cloud et Little Big Girl. Bon, bien sûr, vous savez que Claire est la fille du légendaire Glenkin et on va parler de tout ça dans le podcast, de sa relation avec sa famille d'artistes, son amour pour son art, sa méthode de travail et puis cette relation si particulière qu'elle a entretenue avec le personnage de réponse tout l'épisode est rempli de, de super conseils très pertinents pour euh, la pratique et l'apprentissage du dessin. Et il y a plein d'anecdotes très drôles sur, sur ses études et sa vie à Paris. Bon, j'arrête de vous faire languir. C'est parti, on écoute Claire Keane aujourd'hui dans le podcast Apprendre le Dessin. Salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Claire Keen. Alors salut Claire et merci d'avoir accepté de faire l'interview. Alors aujourd'hui je suis allé sur ton site et j'ai lu, t'as fait une petite bio. Et tu as écrit « Mon père est animateur », donc tu parles de Glen Keane. Mon grand-père était dessinateur de comics, ouais. c'était Bill Keane. Oui. Il avait fait une bande dessinée qui s'appelait « The Family Circus oui. c'est ça », c'est ça Et apparemment, mon arrière-grand-père dessinait des machines à vapeur. Oui. <rire> mon oncle est cartooniste, mon frère dessine et anime, tout comme mon cousin. Et à ce que je vois, ma fille de 8 ans et mon fils de 5 semblent suivre le même chemin. Oh. C'est, c'est plus une famille d'artistes, c'est une dynastie. Là. Oui. <rire> c'est, et en fait, dans cet environnement, j'aimerais de te demander comme première question, comment s'est déroulée ton enfance en fait. ah oui. Comment tu t'es nourrie de tous ces artistes qui étaient autour de toi
1: Ouais, euh, En fait, c'était venu très naturellement. Quoi. On avait toujours nos, notre papier euh, avec nous, mon frère et moi, et on dessinait, et on attendait mon, mon père rentrer à la maison. Et... Et chaque fois, il rentrait, et moi je, je lui montrais mes dessins et je, je voulais lui dire Ah oh non, mais moi je, j'essayais de dessiner cette main, mais ça ne marche pas et euh, je, je veux que tu, tu corriges mon dessin. Et c'était toujours ça, je voulais toujours qu'il corrige mon dessin. Et C'est, euh... C'était
0: un peu ton, prof de, ton premier prof de dessin ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc alors
1: Oui,
2: carrément.
0: Alors que
1: mon frère, c'était l'opposé, il, il faisait ses dessins et il voulait juste euh, montrer ses dessins, genre. Ouais. <rire> alors c'était vraiment. Euh, une autre démarche pour mon père avec les, les deux enfants. On était...
0: C'est-à-dire que toi, tu cherchais à chaque fois à, à améliorer ton, mm-hmm. ton dessin Et mon
1: frère, il faisait vraiment que pour le plaisir. Moi, je le faisais pour la frustration. Ah
0: ouais, d'accord. <rire> Mais du coup, tu as toujours dessiné. Oui. Ça ne s'est pas venu euh, d'un coup. Et est-ce que c'est lié euh, euh, par rapport au, de, au dessin de ton grand-père où, Je ne sais pas, il y avait des comics qui traînaient à la maison, les dessins de ton père, tu voyais les films aussi c'est venu de là, ou alors c'était quelque chose, comme on a discuté un petit peu avant l'interview, c'est quelque chose que tu penses qui était en toi euh,
1: Non, c'était en moi.
0: C'était en toi C'était
1: en moi. Apparemment, le premier dessin que j'ai fait, j'avais euh, 18 mois.
2: Ouais. Et, ah, euh, 18 mois
1: Ouais. Et j'avais dessiné ma mère...
2: Mm-hmm.
1: Euh, Et c'était un portrait d'elle avec son menton et son nez, mais en forme de de nez de (rire) cochon. Et il y avait même les les cils et et ses boucles d'oreilles. Et et mon père, il avait juste laissé des crayons dans le le playpen, je ne sais pas comment dire, dans le le berceau. Dans le berceau, ouais. Et euh, il avait juste laissé ça comme ça. Et quand il est revenu, j'avais fait ce dessin et et il a dit que je l'avais fait euh, à l'envers. Genre, C'est-à-dire Genre à l'envers, où je, 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 je regardais tout ça, mais du haut en... Du, du, De du bas haut, en haut Ouais, du bas en haut. D'accord. Ouais. Alors, c'était... Et ils, et ils m'ont dit que je n'ai pas parlé jusqu'à 4 ans, mais en fait, je dessinais.
0: C'était ton langage
1: C'était mon langage. Enfin, bah, j'avais mon propre langage que j'avais un peu inventé aussi, ouais. mais... Alors, du coup, ils commençaient à avoir peur qu'en fait, il euh, y avait un problème. Ah, Et on a été voir un auteur phoniste qui, qui, qui avait dit à mes parents que c'était, euh, c'était parce que j'avais commencé à dessiner, en fait, c'était cette partie de mon cerveau qui avait été plus... Euh, pris
0: le pas ouais, sur le langage.
1: Sur le langage. Et une fois que j'ai commencé à parler, mm-hmm. là, j'ai arrêté de dessiner pendant un petit peu. D'accord. C'était un peu inversé. Voilà.
0: En étant enfant, est-ce que ça a toujours été ta vocation Tu as toujours su que tu allais en faire ton métier non. Non. T'as eu d'autres euh, idées avant Ouais, en
1: fait, je voulais être chanteuse.
0: Ah. <rire> ah, bon, Donc, euh, utiliser ta voix, du coup.
1: Oui, oui, oui carrément. Ah. Mais j'avais vraiment envie d'être chanteuse. Et j'en, en fait, jusqu'à 18 ans, moi, je me disais « Ouais, le dessin, c'est ce que je fais euh, pour m'amuser. » Enfin, euh, le, les deux, je m'amuse, mais je voulais vraiment être chanteuse. Et, euh, et finalement, euh, ça s'était pas fait comme ça. Enfin, j'ai... j'ai... J'ai fini hein, j'ai fini l'école à, 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 j'ai fini le lycée à, à, à devoir décider ce que ce que j'allais faire et j'avais tout ce tout ce tas ta de dessins et je, 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 j'ai décidé de, de faire du dessin Mais
0: Mais c'était ouais. pas si évident ce choix alors. Non
1: non, non,
0: non d'accord et euh, ça c'était aux États-Unis ou c'était en France? C'était en France. C'était en France donc.
1: C'était à l'école américaine de Paris à Saint Cloud.
0: D'accord. Et là, au final, comment tu t'es retrouvée à Paris à ce moment-là
1: Alors, quand j'avais 16 ans, mon père et ma mère, ils ont décidé... Enfin, mon père, il avait une année sabbatique dans son contrat. Mm-hmm. Alors, il a décidé de venir vivre en France, juste comme ça. Juste... En fait, c'était parce qu'il avait passé du temps en France euh, sur la belle et la bête. Ouais. Et c'était la première fois qu'il, qu'il va dans un pays qui ne parlait pas anglais. Mm-hmm. Alors, et, et c'était là où il a eu l'idée de faire un truc euh, de vivre dans un pays euh, étranger
2: mm-hmm.
1: et du coup il, il a dit ça serait cool de passer cette année sabbatique dans, en, en France, dans un pays où on ne parle pas la langue, on ouais. apprend une, une autre langue et euh, moi j'ai adoré cette idée
0: et du coup euh, vous avez déménagé ouais. tous ici et du euh, coup, tu es allé dans un lycée américain. Ouais. D'accord. Donc, tu une... as adoré cette expérience.
1: J'ai adoré. C'est vraiment super cool parce que moi, je venais d'un lycée énorme où on était genre 1000 personnes dans une seule promo.
2: Mm-hmm. Ah ouais?
1: À une petite école où on était 60 personnes dans une promo. Et, euh, et tout le monde était. C'était des expats qui avaient un peu vécu un peu partout dans le monde, alors il, la plupart de, des élèves ont déjà été euh, la nouvelle personne à l'école, mm-hmm. alors ils savaient comment m'accueillir d'une façon gentille, et, et en plus on sortait, genre, je, j'avais pas besoin de, de, de demander à mes parents de, de m'amener quelque part en voiture, je pouvais juste y aller à pied, ou prendre le ouais. métro, ou prendre le bus et en Plus on sortait au bord des coups à 16 ans et c'est génial, ouais.
0: Ah, ouais, ouais, c'est ouais. connu Paris by night,
1: ah, oui, oui, oui carrément avec, avec tous, nos, tous nos amis, c'est ce qu'on faisait tous les week-ends. Et, et c'était vraiment une vie complètement opposée de la vie que je, je vivais à, à Los Angeles. Et, euh,
0: et est-ce que tu, tu penses que de te délocaliser comme ça, ça t'a servi en tant qu'artiste? Est-ce que tu as tu, tu penses que vivre ici, dans ce pays, mmh. ça t'a apporté quelque chose
1: Ah oui, énormément. Ouais. Enfin, je ne de, devrais pas dire juste en tant qu'artiste, mais, mais plus oui. euh, en tant que... Humainement. Humainement, de, de penser, de, de voir qu'en fait, il euh, y, a, y a une autre façon de, de voir le monde qui n'était pas la façon dont j'avais été élevée mmh. quand, j'avais, euh, quand j'étais toute jeune. Je vivais dans un dans un coin très très euh, euh, protégé euh, à Los Angeles, Los Angeles. Euh, dans le banlieue
2: mm-hmm. et de
1: venir à Paris et rencontrer ces gens euh, mais juste déjà voir une autre culture et, et voir qu'il y a une autre façon de, de vivre il y a d'autres choses que les, les gens aiment, que moi je ne savais pas mm-hmm. euh, tout et ça juste cette ouverture d'esprit je pense qu'en tant qu'artiste, ça, ça, ça t'ouvre.
0: Oui. Et puis en plus, c'était pas n'importe quelle ville. C'était Paris, donc où il y avait tous les muséums, ouais, toute ouais. cette histoire. Oui, tout...
1: oui. Ouais. En plus. Ouais. Mais moi, je me souviens surtout parce qu'il y avait un film, <rire> il y avait un film qui s'appelait French Kiss avec <rire> Meg Ryan qui venait de sortir. C'était un... une comédie romantique et ça m'avait fait rêver. Je voulais juste trouver un garçon français.
2: Ah
0: ouais. C'était le, le rêve américain, ouais c'était, c'était, ça. Ça. c'était mon rêve américain. Et euh, du coup, alors, tu as vécu cette vie euh, où tu t'es amusé mais après, tu as fini quand même dans une école militaire. Oui. Penningen. <rire> oui. Tu as fait Penningen, alors, ouais, pour, comme ouais. formation artistique. Comment, comment t'es arrivé dans cette école
1: Après... Euh... L'école américaine le lycée, j'ai été à Parsons School of Design dans le 15e, mm-hmm. pendant un an, parce que j'avais envie de faire la mode à cette époque-là. En fait, pour mon dessin, en fait, c'était ça. Je, je, je me disais que j'avais envie de faire la mode. Alors, j'ai, j'ai été à Parsons, qui était encore une école américaine. Et puis après une année de ça, je me suis rendu compte euh, qu'en fait, ce n'était pas vraiment la mode que j'avais envie de faire, mais c'était peut-être l'illustration de la mode, genre dessiner les vêtements. Mais après, euh, je me disais, euh, en fait, c'est pas vraiment ça non plus. Je pense que c'est, c'est plutôt genre la personne en dessous des vêtements et c'est, de c'est vraiment juste l'illustration en tout court. Quoi. Ouais. Et euh, en fait, euh, tout ce truc de mode, ça, ça m'intéressait beaucoup moins. Alors du coup, j'ai commencé à, à rechercher ce qui, est, ce, ce qui était les autres options. Mm-hmm. Et, euh, et j'ai demandé à mon père, parce qu'en fait, je n'avais pas envie de quitter Paris, parce que je ne parlais pas encore français. J'avais pas envie de rentrer aux États-Unis euh, et dire « Ouais, j'ai vécu trois ans à Paris, mais en fait, je parle pas du tout en euh, français, parce que j'étais dans école américaine. Mm-hmm. » Alors, lui, il avait demandé à un de ses, ses amis de, du boulot qui était une bonne école, quelle était la, la meilleure école pour le dessin, et... Euh, euh, parce que tout de suite, on pense toujours aux beaux-arts. Dans les Américains, on pense aux ouais. beaux-arts. Mais en fait, le beaux-arts, euh, apparemment, ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas de... Il... 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 Ça n'avait pas une bonne réputation, au moins à l'époque, d'a... d'avoir de... De, bons... de bonnes bases pour le, le dessin euh, classique. Quoi. Ouais. Alors, il... quelqu'un lui avait dit que Pennington, c'est... c'est très bien, c'est une très bonne école, il... on apprend vraiment les bases... Euh perspective et, et tout ce qui est classique dans le dessin
0: le dessin académique ouais voilà
1: ouais. alors euh, j'y vais avec mon portfolio et, et j'étais vachement surprise ils m'ont pris comme ça et je te voilà, ça c'était super facile et puis après je me suis rendu compte qu'en fait c'était une année préparatoire ouais. à laquelle ils m'ont laissé rentrer et c'était une année pour préparer mon portfolio pour pour arriver à l'école après c'est un truc qu'on n'a pas aux états unis mais euh, alors, c'est, c'est là où je me suis rendu compte, ah oui, 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 c'est la grosse compétition, là. Parce ouais. qu'en fait, on, j'étais arrivée à l'école et on était 300 mm-hmm. dans notre promo. Et il fallait, euh, et, et à la fin de l'année, on allait être 100 pour passer à l'année suivante. Et, et là, c'était là où c'était devenu vraiment, vraiment difficile. Tu
0: as senti la compétition, ah, la, oui. la pression
1: Oui, oui, mm. énormément. C'est là où j'ai, j'ai appris à, à utiliser de la gouache. Enfin, ils nous ont tout appris, quoi. Ouais. Euh, enfin, non, pas tout appris, mais ils, ils nous ont appris des trucs, quoi. Et c'était...
0: Les bases, tu dirais
1: Ouais, oui. En fait, j'arrête pas de penser à la tire ligne. S'il si y a des gens qui écoutent ça, qui ont fait penningen ils rigoleraient parce que c'est vrai, ça c'était un gros truc. De... tu sais ce que c'est non, non.
2: c'est quoi
1: <rire> c'est... c'est un outil que tu n'utilises jamais dans ta vie
2: mm-hmm.
1: mais c'est un truc où tu... tu peux mettre de la gouache et faire une ligne toute droite avec et on a passé genre des mm-hmm. semaines peut-être des mois à travailler avec ce truc qui... et franchement même aujourd'hui je ne sais pas à quoi ça sert <rire> mais... Alors, il fallait le faire parfaitement et je ne l'ai jamais fait euh, parfaitement mais euh...
0: Et donc, tu m'as dit que les profs étaient, étaient très sympas, qu'ils <rire> <rire> enfin, ils ils vous encourageaient Super beaucoup. Super sympa. Ouais, c'est oh, ça.
1: Non, oh, non. non, non et... Alors, moi, j'arrive et je suis cette Américaine qui ne parle quasiment pas du tout français. Enfin, je, je mets du, des débrouille, mais vraiment pas... Alors, il y, y a plein de choses que je ne comprends pas, et heureusement, je ne comprends pas parce qu'on me dit après qu'en fait, euh, ce qu'il disait souvent, c'était Ah, mais si vous faites des merdes comme ça, vous allez finir chez Disney en train de me dessiner des Mickey toute la journée. Ouais. Mais mais au même temps, je savais quand il n'aimait pas un dessin parce qu'il le déchirait. Ouais. là, là, je savais.
0: C'est une façon assez claire de le dire. Ouais. ouais. <rire> et, euh, et comment tu l'as ressenti, toi Parce que. Moi, quand j'ai été aux états unis j'ai ressenti beaucoup de,
1: de, Encouragement. d'encouragement, <rire> oui.
0: de, de positivité euh, sur ton travail. Ouais. Et bah, ça ne m'étonne pas trop, finalement, que tu me dises ça. Mais toi, en tant qu'Américaine, comment ouais. tu as ressenti cette, euh, cette dureté, en fait euh,
1: Ça... De la rage. Ah, Genre, ouais. ça, ça, ça me... Ça m'énerve. ça m'énerve même encore aujourd'hui de, ouais. de penser à, 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 ces, à ces professeurs à s'énerver contre les étudiants qui veulent simplement apprendre et, mmh. et juste euh, ils ont ils ont pris l'occasion de vraiment les, les déchirer quoi. Mmh. Euh, ça, je, ça, ça m'énerve. Ouais ça, ouais, c'est... ça t'a juste énervé.
0: Ouais. Mais est-ce que du coup sur cette, cette, ça a duré combien de temps? Quatre ans, ans? 5 ans? Cinq ans? Sur les cinq ans, tu as retiré quand même, j'imagine quand même des choses positives si tu as fait les cinq années. Oui. C'est... qu'est-ce que tu retires alors, c'est... finalement de tout ça ces... Alors ces c'était
1: drôle parce que alors moi j'avais <rire> été là-bas parce que c'était c'était une bonne école pour le dessin, mm-hmm. mais en fait ce que je ne savais pas, c'était une en fait c'est une école de graphisme
2: mm-hmm.
1: et le graphisme, je ne sais pas si c'est toujours comme ça à cette époque-là, mais en, en tout cas. Euh, à cette époque-là, c'était, c'est, c'était euh, vraiment le, la direction artistique pour les magazines, genre la typographie et, euh, et tout ce qui n'est pas de dessin. Oui, quoi. c'est ça,
0: ouais. <rire> Prendre dessin pour plus faire autre, quelque chose qui n'a rien ouais, à voir. Oui,
1: et en fait, je pense que c'était parce que c'était une période où l'illustration euh, ne marchait pas trop en France, je ne sais pas. Et, et garder euh, ce côté euh, classique, euh, dessin académique, euh, juste par.
0: Euh, Rituel, tradition. Ou tradition ouais. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui faisait la réputation de l'école. Ouais. Cette éthique de travail, un petit peu,
1: ouais. qui
0: était euh, très dure. Quoi.
1: Ouais.
0: J'avais une question justement par rapport à, à cette notion de travail que tu as dû du coup, bah, vivre assez durement à Pellingen. Le slogan du blog, c'est Tout le monde peut dessiner. Et mm-hmm. du podcast, c'est Le talent, ça s'apprend.
2: Ouais.
0: cest que moi, je pense que justement, y a une... la, question, mm-hmm. la notion de travail, elle est vachement importante, même ouais. dans l'art. Et que le talent. Il a une part un peu minime. Et toi, comme on l'a dit un petit peu au début, tu viens quand même d'une dynastie d'artistes, d'une grande famille où tu es entouré. Donc, on pourrait dire que presque le, le talent coule dans tes veines depuis le début.
1: Ouais.
0: Et pourtant, là, tu, tu expliques que bah, tu as beaucoup travaillé.
1: Énormément.
0: Énormément. Okay. Et en
1: fait, quand, quand, je, quand je dis que ça m'a énervé tellement de voir les professeurs parler aux élèves comme ça, c'est justement pour ça.
0: Hmm.
1: De voir qu'en fait... Parce que pour moi, je pense qu'on on est capable tous de, de dessiner. Euh, même de dessiner bien. Mais, mmh. euh, mais on a besoin de l'encouragement pour pouvoir le sortir. Oui, bien sûr, et c'est du travail. Mais au moment où on, on décourage quelqu'un à, à dire que ce qu'ils font naturellement, c'est de la merde. Ouais. Ils ne vont pas vouloir... Enfin, moi, j'ai... Euh, j'ai vu des gens qui, qui l'ont laissé tomber complètement. À cause et, de ça Ouais. Mmh. Et, et pour moi, je trouve ça horrible. Je ne voudrais jamais être un professeur qui serait responsable de, de ça pour quelqu'un. De, de quelqu'un
0: qui passerait à côté de sa vie d'artiste, par exemple.
1: Ouais. Ou juste de ne pas... Peut-être il n'était pas destiné d'être artiste, mais... mais de, Faire finalement que, qu'il déteste dessiner parce qu'il mmh. il a passé un, un moment traumatique. Mais peut-être les Français, ils, ils vivent ça un peu différemment que les, les Américains. Je
0: parce qu'on pas. a plus l'habitude de <rire> s'en <rire> prendre <rire> sur la tête. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais Mais du coup, toi, tu, par rapport à, à, à ta famille, tu penses que tu as quelque chose que, qui, qui a été transmis à toi Ou c'est quelque chose qui est euh, dû à, à ton travail, à ta... Je pense que c'est les deux,
1: je pense que tu sais j'ai commencé très jeune oui. alors ça, oui. ça aussi ça aide parce que je pense qu'il y a purement les heures le nombre d'heures que tu passes à faire un truc tu deviens de plus en plus fort ou plus en plus à l'aise avec, avec cet outil que ce soit la musique ou l'art ou tout euh, mais euh, je vois aussi que peut être ce qui était génétique ce serait peut être l'amour. Pour, ces, pour ce truc-là. Ouais.
2: Oui. Alors,
1: c'est peut-être euh, la fête que ça m'amuse autant. Je oui, c'est sais ça. Pas si... Le plaisir. Le plaisir, bon. ça, se, ça se transmet de génération en génération. C'est-à-dire Donc... que ce
0: n'est pas, pas douloureux pour toi de dessiner. C'est, ouais. c'est naturel, en fait. Ouais. Du coup, c'est plus du travail, alors.
1: Non. Mais pas si parce que comme je te dis il y a des moments super frustrants ouais. enfin, genre, quand j'avais 5 ans c'était frustrant aujourd'hui à euh, 39 ans c'est frustrant ouais. euh, mais euh, je, comme je le fais depuis tellement longtemps je sais que oui c'est frustrant maintenant parce que j'ai, j'ai ce, ce truc que j'essaie de, d'améliorer mais une fois que je l'aurai fait ça,
0: la,
1: la, mm. la joie que je vais avoir une fois que j'aurai fini
0: ouais d'accord et alors, du coup, je vais revenir sur... Donc, tu as été, été euh, diplômée euh, de Peningen
1: Oui, alors, du coup...
0: Ouais.
1: Euh, pardon, vas-y, juste pour vas-y, vas-y. dire que... Alors, c'était, en fait, une école de graphisme.
2: Mm-hmm.
1: Et pour répondre à ta question d'avant, ce que j'avais appris là-bas, qui, euh, que, je, que j'amène avec moi un peu maintenant, aujourd'hui, en tant qu'illustrateur, c'est, euh, c'est justement c'est de penser en, en composition à la... À la totalité de, de l'image, euh, même avec le texte et tout, ce qui était vraiment un truc que j'aurais jamais. Je n'aurais jamais pensé à la typographie avant. Enfin, c'est, c'est pas comme si je fais de la typographie vraiment, mais en même temps, euh, je le respecte énormément. D'accord. Et, euh, et, et ça, je pense que je n'aurais jamais pu imaginer de faire un truc comme ça. Mm-hmm. Euh, quand je pense à la mise en page de mes illustrations, Diriger là l'œil, tout ça.
0: Est-ce que dans cette école il y avait euh, des cours sur l'histoire de l'art et sur oui. vous étudiez beaucoup d'artistes aussi euh,
1: Pas beaucoup, il y avait non. un cours, mais ouais. ça faisait pas vraiment. Euh, c'était pas la majorité des. Non, non, là, c'était beaucoup de typographie, de photographie et. et euh... Mais finalement, à la fin de l'année, on, on a pu faire notre thèse mm-hmm. euh, qu'on a choisie. Et mm-hmm. moi, j'ai choisi de faire un, un livre d'illustration
2: mm-hmm.
1: de conte de Paix. Et, euh, et je me sentais tellement bien là-dedans. Et c'était comme si... Parce que pendant, pendant les... Enfin, j'avais oublié, en fait, qu'en fait, ce que j'aimais bien faire, c'était du dessin. Ouais. Alors j'arrive à la fin et je fais cette thèse de dessin et je me dis waouh oh, wow. en fait je pense que je veux pas être typographe <rire> je suis tellement nulle là-dedans et en fait je me suis rendu compte qu'en ah oh, oui il y, y a un truc qui me plaît c'est, c'est le dessin et à chaque fois pour une raison ou l'autre j'oubliais ça à chaque fois et euh... alors j'ai fait ce, ce livre et il y avait un, un juge à la fin, le, un des jurys qui était venu me, me dire, mais, mais mademoiselle, vous n'avez, vous n'avez pas honte et J'ai dit, pourquoi je devrais avoir honte Oh non, mais, mais c'est très bien ce que vous faites, mais c'est quand même, c'est quand même des comptes de Ah oui <rire> Et vous, vous, avez, vous avez quel âge Vous avez 21 ans et 22 ans et j'ai dit, « Oui, mais, mais j'aime bien les contes de faits. » Et là, je me suis rendu compte que, en fait, euh, je vivais vraiment dans un autre monde que là, là où j'étais. Quoi. Ouais. Et, euh, euh, et je, je disais à mon père, qui justement travaillait à Disney, euh, et, et développait des euh, réponses à l'époque. Et je lui ai dit, mais Moi, j'adore faire ce, ce, ce travail de, de dessin, de... En fait, toute la, la la partie recherche pour mon histoire, le, le conte fait et tout, euh, je trouve ça trop cool. J'aimerais tellement qu'il y ait un, un boulot qui existe dans le monde où tu peux vraiment juste rechercher ouais. euh, mmh. euh, ce que ça va être les personnages, les, les environnements et tout ça. Et, mais, mais clair, ça existe. Tout ce que j'ai fait sur, dans la petite sirène, tous les, tous les dessins de, d'Ariel et tout ça, ça, c'était le, c'était, ça faisait partie de ce boulot. Ça s'appelle le visual development. Et je dis oh, « Quoi Non mais c'est pas possible À Disney ?» Il a dit « Oui !» Et en plus, là, je travaille sur réponse et on, 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 va, on va avoir besoin de, de visual development artists pour justement chercher, rechercher le, le personnage de réponse. Et je dis, attends, mais c'est, 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 mon, c'est, c'est mon boulot de rêve.
0: Ouais. Donc, c'est comme ça que, du coup, tu as, après euh, Peningen, tu es reparti aux, aux USA pour, faire, pour aller à Disney.
1: Ouais Oui, oui, oui. Ouais. Aussi, j'avais des problèmes de, de visa que j'avais pas renouvelés, mais en fait, ça tombait bien parce qu'il fallait que j'y retourne.
0: Et alors, comment ça s'est passé pour rentrer à Disney, alors
1: euh, j'ai montré mon portfolio, c'était une époque où ils avaient pas beaucoup de, il ne restait plus beaucoup de visual development artists parce qu'ils avaient, euh, ils avaient arrêté la 2D mm-hmm. alors c'était une phase un peu bizarre où il n'y avait que de la 3D mais alors tous les artistes ils étaient soit déjà dans, sur les productions euh, 3D mm-hmm. ou ils étaient partis de, du studio et mon père il faisait son son film, et il avait besoin de, d'artistes. Mais il n'y avait plus beaucoup de... Enfin, en fait, euh, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de, de groupe de visual development artists. Alors, c'était, c'était un peu le, le moment parfait. Parce qu'aussi, euh, ça me laissait beaucoup de liberté euh, à juste faire un peu ce que je voulais comme il n'y avait pas de département avec des règles bien définies, je pouvais mmh. faire un peu de, de trucs qui, qui s'alignaient à, à l'histoire et aux personnages. Et ce n'était pas que le design. Quoi. Et,
0: et Du coup, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, décrire ce que c'est que ce, ce travail de Visual Development Artist Et puis peut-être de voir comment toi, tu, tu approches ce Alors, ce domaine. le
1: travail de Visual Development Artist, c'est, c'est le travail qui se fait en même temps que le scénario on essaie de on recherche qui est le personnage et, et aussi euh, juste visuellement à quoi ça va ressembler le film s'il Il va y avoir un, un style particulier euh, à quoi va... va ressembler son environnement de... du personnage ou juste l'envi... les environnements en général euh, c'est tout en fait c'est, c'est vraiment très très libre et c'est ça que j'aimais bien. Et pour moi, à Disney, euh, mon travail sur réponse, c'était de... de faire tout ça, mais surtout de... de penser un peu à... Com- comment elle réfléchissait réponse euh, Parce que j'étais euh, une des seules femmes euh, artistes euh, dans le studio. Il y avait euh, genre... On était... Enfin, pas, enfin des artistes, on, on était peut-être une dizaine.
0: Vraiment Oui. Dans tous les domaines Oui,
1: dans tous les domaines. Alors, animateur, euh... art directeur et tout. Alors, j'avais ma, ma, ma mentor Lisa Keane, euh, ce qui était super cool. Et puis, j'étais euh, la seule qui avait moins de, moins de... Au moins, moins de 40 ans, 50 ans. Alors, la fête que j'étais plus jeune et j'avais j'avais j'ai travaillé sur réponse enfin ça ça collait bien je, je, oui. j'étais je, je pouvais comprendre un peu cette jeune fille mais
0: je sais c'est une question que je voulais te poser moi j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de, de lien de connexion très forte entre t- toi et le personnage de réponse oui oui comment tu le ressens toi
1: ouais je le tu ressens t'es d'accord oui, oui oui parce que en fait euh... Pour moi, euh, j'avais besoin de, de la comprendre parce que mon père, il m'avait demandé de faire son, ses peintures dans, le, dans, son, dans, sa, dans sa tour, oui. ouais. ses mureaux. Et euh, je me disais, mais je ne peux, peux pas décider euh, son style de dessin parce que pour moi, le style de dessin de quelqu'un est tellement personnel. Je ne peux pas juste euh, prendre ça genre, aléatoire. « Oh, elle va dessiner comme ça ». J'avais l'impression qu'il fallait que je la connaisse. Mais, mais en fait, elle était, euh, elle était on n'avait toujours pas écrit le, son, son personnage. Quoi. J'essayais de faire des dessins, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Ah, et aussi, euh, à cette époque, à ce moment-là, j'étais en train de travailler beaucoup sur, euh, sur Photoshop, mm-hmm. à faire genre de... Texture mapping ou faire faire, genre la texture de la peau pour un un modèle ou un truc comme ça. Et et j'étais vachement coincée,
2: -hmm.
1: coincée euh, artistiquement. -hmm. Genre je je me lâchais pas parce que j'étais vraiment dans dans ce monde euh, pomme z, pomme z, pomme z. Et euh, j'avais pas travaillé sur sur le vrai média depuis très longtemps. Et je ressentais qu'à chaque fois que je, que j'ai regardé quelqu'un dessiner sur papier, j'avais comme un, ça, ça me stressait. Ouais. Genre je, c'était un truc que j'avais abandonné et ça me stressait à me dire ah mais toi tu devrais faire ça, toi tu devrais et, et, et je pouvais pas parce que j'aurais pas tous mes outils Photoshop. Et à, à cette époque-là aussi je, je prenais un cours de mm-hmm. où,
0: d'improvisation.
1: D'improvisation c'est oui et quand tu es sur scène, une personne fait un truc et tu acceptes ce qu'ils font, ce qu'ils font, et, et puis tu rajoutes. Tu rajoutes. Et euh, c'était vraiment une philosophie que j'aimais beaucoup et mm-hmm. c'est, c'est, c'était vachement épanouissant.
2: Mm-hmm.
1: Et je me disais, mais peut-être je n'ai, je n'ai qu'à faire ça avec mes dessins. Et euh, alors du coup, j'ai ramené euh, un bloc de papier à la maison avec l'intention de, de travailler sur réponse à travers ma vie euh, en tant que jeune fille qui habite à la maison euh, qui, qui a son environnement et j'allais utiliser cette philosophie de oui et mm-hmm. j'arrive et, et là mon truc, les, les premiers dessins que je fais c'est euh, c'est des cribouillons et je, j'ai envie de les, de les déchirer et recommencer tu sais, mm-hmm. je ouais. cherchais mon oh, ouais, ouais. Pom- z, pom- z je ne trouvais pas alors non 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 je ne vais pas refaire un seul dessin. Tout ce que je commence, je vais finir d'une façon ou d'une autre. Je, je vais me débrouiller. Et ça, ça m'a, ça m'a ouvert des idées fous. Et alors, du coup, j'ai commencé à, à traduire ma vie. J'ai décidé que pendant le week-end, je n'allais pas partir de la maison. Et que tout ce que je faisais, j'allais les traduire dans la vie des de réponses.
0: Tu t'es enfermé chez toi, euh, comme dans une tour ouais, Vraiment? Enfin, Oui. Vraiment
1: Oui. Alors, je me suis retrouvée euh, devoir euh, ranger mes vêtements. Ce qui n'arrive très rarement euh, chez moi, c'est le bordel. Mais euh, ce, ce week-end-là, je n'avais plus rien à faire, alors il fallait que je range. Et alors, j'avais la musique à fond et je chantais pendant que je faisais ça. Et puis, je me disais, ah, mais ça, c'est ce qu'elle ferait. Elle chanterait pendant, pendant qu'elle elle range ses, ses vêtements ou peut-être... Elle a, des, elle a un trou sur, son, sur son, sa robe et peut-être elle, elle a plein de trucs à réparer. Mais quand elle le répare, peut-être elle fait genre une broche avec ou un papillon, un truc. Mmh. Alors du coup, j'ai, à la fin, j'ai, j'ai ce carnet où, où en fait, tu, tu commences à voir ces, ces moments de la vie de réponse qui sont complètement euh, banales et qui ne font pas du tout partie d'une histoire. Mais en fait, ça, pour moi, ça, ça m'a libéré à, à vraiment réfléchir à elle comme si c'était une, euh, une vraie personnalité.
0: Comme si elle existait quelque part. Oui. Ça, c'est une question que je vais te poser aussi, parce que j'avais euh, vu, euh, je crois, une, une interview ou une conférence de ton père où il expliquait son processus quand il avait créé le personnage de la bête. ouais Oui. Et finalement, j'ai l'impression qu'il disait qu'il cherchait le, le design, la personnalité, la bête, et puis qu'un jour, ça avait été une révélation et qu'il l'avait trouvée. Mmh. Comme si, en fait, elle existait déjà quelque ouais, part ouais. et qu'il fallait juste la découvrir, aller, ouais. la, aller la chercher. Ouais. Et que ce n'était pas une invention. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça C'est-à-dire que le, les personnages que tu crées ils, ils existent en fait quelque part et ton travail, c'est d'aller les chercher, de les découvrir, oui. ou alors c'est, ça serait plutôt une création total en fait à partir de rien euh,
1: non c'est moi je le je, je croyais vraiment ça tellement que quand il fallait que je passe à, au projet suivant qui était la reine des neiges il fallait que je vide mon, mon bureau de tout ce qui était réponse pour faire de mmh. la place et j'ai pleuré j'étais c'était comme si c'était une, une très très bonne année euh, avec, à l'accueil, il fallait que je dise avoir genre, un peu pour le reste de ma vie, quoi. Euh, et euh, et c'est, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Mais en même temps, pour moi, réponse, elle n'était pas... Moi, je n'ai jamais ressenti, genre, « Oh, ça y est, moi, j'ai compris qui c'est, réponse. Mm-hmm. » Jusqu'au jour où je l'ai vue euh, intégrée avec la voix de, de Mandy Moore, avec l'animation des animateurs qui était vraiment, vraiment très fort. Et c'est là où je, je me disais, ah, ok, maintenant, tout ce qu'on avait fait, tous euh, ensemble, ça, ça a créé vraiment un personnage mm-hmm. que j'aime bien, quoi. Mm-hmm.
0: Et cette, cette proximité que tu as là, ça me fait penser au... Je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix de Jim Carrey. Euh,
1: non, fait... mais j'ai trop envie de le tu, voir. Okay.
0: Mais tu me fais penser à ça, en fait. Où euh, il a eu beaucoup de mal à sortir, en fait, du personnage euh, après le film. Ah, oui. Et euh, donc ça, c'est, est-ce que c'est ton processus de création à chaque fois, de vraiment essayer de, de rentrer dans la peau du, du personnage
1: mmh. Oui. Ou
0: parfois tu peux te sentir moins proche. Oui, et du fin, coup, c'est, c'est plus... sûr
1: que Réponse, c'est, c'était le personnage le plus proche que, que je ressentais. Enfin, mmh. mais, mais je pense aussi que c'était lié à la liberté qui m'avait donné à mmh. cette époque-là où il n'y avait pas de département. Je travaillais avec mon père et c'était lui aussi il travaille comme ça alors c'était vraiment genre c'était libre comme de l'air ouais. et euh... alors je... je ne sais pas si c'est... si c'était ce personnage en particulier ou si c'était juste l'environnement ou euh... peut-être la phase dans ma vie
0: mm-hmm.
1: ou cette histoire aussi enfin, je...
0: il y a... c'est un moment où toutes les planètes étaient alignées ouais. pour toi. <rire> Et, et c'est allé jusqu'à ce que tu fasses une frise dans les couloirs du oui, studio. Oui, oui. Tu, j'ai vu la vidéo aujourd'hui là sur YouTube. C'est, c'est super. Comment tu as préparé cette, cette frise euh,
1: J'avais fait ça dans Photoshop. Enfin, j'avais pris une photo.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, j'ai dessiné par-dessus en Photoshop et puis je l'ai imprimé. Après, je l'ai projeté sur les murs et puis je l'ai dessiné. Elle y est euh... toujours au studio Oui. Ouais. En fait, mais il y a deux ans, ils avaient fait des travaux. Mm-hmm. Et il y avait un trou qui était coupé à l'intérieur de mon de mon mural et alors du coup ils m'ont re- demandé de revenir peindre. C'est vrai. Ouais et ça c'était quand même genre quand j'avais quand j'ai quand je suis partie il y a cinq ans de Disney j'ai vu qu'ils allaient couper une partie de mon mural et je... ça m'a... ça m'a brisé le cœur mm-hmm. et puis quand je suis revenue euh... trois ans après c'était c'était quand même super cool de pouvoir avoir une vraie raison pour revenir et ouais. refaire... Euh, j'ai, j'ai fait un autre design à cette
0: partie-là. Et... Ah, oui, t'as changé un peu. Ouais. Ouais, je, l'ai, j'avais, je l'avais vu, euh, cette, euh, cette frise, quand j'étais passé euh, pendant la production de la, ah, la oui Neige, ouais. c'était C'est superbe. Ouais. Et du coup, j'encourage tous les gens qui écoutent l'interview d'aller regarder sur YouTube parce qu'il y a un timelapse, en fait, ouais, ouais, de, la, ouais. de la création de la, la frise. Petite question subsidiaire par rapport à cette idée de de personnages et d'histoires qui se créent un peu en même temps. Mm-hmm. Toi, tu penses, qu'est-ce qui est plus important, le personnage ou l'histoire
1: Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le personnage. C'est le personnage. Et... Parce que moi, j'adore juste passer du temps avec un personnage et voir comment on les réfléchit. Pour moi, ça, c'est intéressant. Mm. Et puis, juste de là, à voir où ce personnage va aller... Et qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va se passer dans son histoire
0: mmh.
1: Mais une histoire juste comme ça, juste comme histoire ça m'intéresse moins. Quoi. Mmh.
0: Euh, alors du coup, après cette, après cette aventure réponse, tu as bossé sur La Reine des Neiges, mmh. mais tu as bossé aussi sur euh, Enchanted. Oui. Et oui. sur Alf
1: Un tout petit peu. Un oui. petit peu.
0: Oui. Ça avait été des expériences aussi qui t'avaient plu. oui, oui ouais.
1: c'était, c'était cool. Ouais. Oui.
0: Et alors finalement, qu'est-ce qui t'a... pourquoi tu es parti de Disney Au bout de 10 ans, c'est ça Oui. Euh,
1: Parce que je pense que il y avait vraiment. euh, Enfin, justement, cette expérience sur sur Tangled, -hmm. sur Réponse, c'était une expérience tellement à part. euh, Il y avait tellement de liberté avec ce que je, je faisais avec le personnage et les trucs que je faisais que. Je cherchais un peu ça, quoi. Et euh, à, à cette époque-là, euh, à 2012, c'était un peu avant, enfin, en tout cas, j'avais une opportunité d'écrire de, de un livre pour enfants euh, avec Penguin. Et euh, alors, du coup, j'ai, j'ai commencé à, à vraiment penser à, à faire mes propres, mes propres histoires et juste essayer de de créer ma vie en tant qu'artiste à l'extérieur de Disney.
0: Mmh. Et euh, t'avais déjà des idées, ça, c'est quelque chose qui te travaille depuis longtemps ou... Pas
1: depuis longtemps, mais j'avais j'avais une idée d'un livre. Et ouais, j'avais j'avais quelques idées.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu trans, as transformé tes idées en histoire
1: mmh. enfin, C'était tellement difficile, tellement difficile. Mmh. Euh, avec euh, avec le avec la première histoire en fait la première histoire parle justement en fait ça c'est, c'est vraiment d'où vient la créative, d'où vient la, l'inspiration et c'est une histoire d'une petite fille qui cherche un cadeau pour sa mère et euh, en s'endormant elle elle vole dans le ciel et elle rencontre euh, la La lune et euh, le soleil et les étoiles, et chacun lui donne une inspiration. Et et finalement, elle elle revient sur Terre et elle voit un un champ de fleurs et elle se rend compte qu'elle peut donner un un bouquet de fleurs. Et chaque fleur représente une inspiration que chaque personnage lui avait apportée. Et cette idée-là, ça c'était un peu l'idée à la base, mais je, je, je. c'était vachement difficile à trouver. De... Enfin, exactement comment... Comment le mettre en 32 pages avec une... mmh. tel texte et tout. Et puis, la deuxième... La demi... deuxième histoire, c'était... Euh... C'est mon livre Petite fille-grande-sœur qui a été édité en français. Euh, chez c'est Gallimard qui... aussi. Ah ouais. Ouais. Enfin, ça a été tra... traduit en français. Et, euh... et ça... Ça, c'était vraiment bizarre. Parce que aussi, c'était... Je passais tellement de temps dessus, j'arrivais pas... C'est, ça, c'est, une, c'est une histoire qui... Finalement, en fait, j'avais envie de, de faire un livre qui parlait de ma fille,
2: mm-hmm.
1: qui avait 5 ans à la paix, pe- à, à ce moment-là. Mais, euh, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Je la trouvais tellement mignonne et elle a tellement cette petite personnalité est tellement, tellement grande que j'avais vraiment envie de, d'exploiter ça dans un, dans un livre.
2: Mm-hmm.
1: En fait, j'aime bien ce truc de cette petite fille dans ce grand monde elle est elle, elle a un tel impact sur ce monde autour d'elle j'aime bien ça alors j'ai commencé à faire des, des petits dessins comme ça de cette petite fille à Los Angeles et ça m'intéressait beaucoup mm-hmm. et puis je me disais mais, mais il y a un problème c'est que j'ai un, j'ai un fils j'ai un bébé
2: mm.
1: et en fait à l'époque il avait 3 ans ou 2 ans mais je me disais mais alors si si elle elle est une petite fille dans un grand monde si si elle a un petit frère genre tout d'un coup elle n'est elle n'est plus petite fille et puis c'est là où je me suis dit ah oui mais c'est en fait c'est ça qui c'est, c'est ça l'idée c'est de, ça l'histoire. de l'histoire quand en fait euh, elle devient elle devient grande fille euh, mmh. une fois que son frère est, est né et, euh... Et là, tout d'un coup, euh, tout est arrivé un peu plus rapidement comme ça. Mais c'était, c'était difficile, j'ai râlé, j'ai râlé. Et puis tout d'un coup, ça, ça s'est ouvert et, et l'histoire était, été écrite.
0: Ça a été simple alors, une fois que. Une fois que... ouais,
1: oui, oui. Ouais. Alors là, je suis sur la troisième histoire et ça en fait, n'a rien à voir. Enfin, c'est, je... c'est ton prochain
0: projet Ouais. Et alors, du coup, le, tu ouais. me dis que le, le sujet du premier livre, c'était... Euh... L'inspiration ou aller chercher l'inspiration, ou est-ce que toi tu vas chercher l'inspiration Quels sont tes, tes artistes en fait euh, qui t'inspirent mmh.
1: Les artistes qui m'inspirent le plus, c'est marie Loincin.
0: Mmh.
1: J'adore, et d'ailleurs, maintenant que je suis à Paris tous les jours, je me dis Ah, il faut que j'aille à l'orangerie <rire> voir ces, ces tableaux. Euh, et Saint-Pé, ça, ça se voit beaucoup. Hein, dans ouais, ton travail. Ouais, j'adore, mmh. j'adore vraiment. Euh, qui d'autre Kai Nielsen euh, Marie Blair Tout mm-hmm. ce qu'elle a fait pour Cendrillon Il ouais. euh, y en a tellement
0: Est-ce que tu as d'autres inspirations Qui seraient hors du milieu graphique des, des cinéastes, des musiciens mm. Des écrivains t'inspire dans ton travail
1: enfin, euh, Lost in Translation de Sofia Coppola. Coppola m'avait beaucoup inspiré pour Réponse ah. juste, juste cette façon de penser à un personnage où il où n'y a pas vraiment d'histoire il enfin, y, y avait des, des moments, des scènes dans son film où il y avait c'était vraiment on passait du temps avec le personnage et ça c'était ce que j'avais c'était ça qui m'avait donné l'idée de, de juste passer ces moments avec réponse. Mmh. J'aimais bien ça. Euh, et puis, la série Girls de Lena Dunham. enfin Déjà, le pers- euh, Lena Dunham, c'est une... c'est une... Euh, écrivain vachement honnête. genre Elle est juste elle-même. Et dans tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle écrit, genre, tu ressens sa personnalité dans tout. Mmh. Genre, elle, elle, elle ne cache rien. Elle... Ça, je trouve ça tellement inspirant de, de voir des, des artistes comme ça qui, qui se donnent à 100% dans leur boulot.
0: Au niveau euh, musique
1: Il y a Warren Drugs que j'aime bien écouter. Quand je, c'est, ça me met dans un autre étage.
0: Mm-hmm.
1: Et puis j'ai, j'ai euh, un ami euh, qui est musicien, Jason Holstrom, qui a son... En fait, il a sorti quatre albums mm-hmm. de, de, de musique euh, ambiante, comment dire genre. Ouais, musique d'ambiance. Ouais, mais en fait, chaque album, c'est, c'est, un, c'est une saison différente.
2: Ah.
1: Et euh, vraiment, je ne sais pas ce que c'est, mais ça, je l'écoute et j'ai, j'ai cette, cette impression que les idées sont juste là. Mm-hmm. Je, elles sont en train d'arriver. Et... Euh, J'aime bien le, l'état d'esprit que ça me...
0: Ça te met dans une, un état d'esprit créatif, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Genre, tout de suite.
0: Ah, ça, c'est pratique Ouais. <rire> <rire> Comme c'est un podcast pour apprendre aux gens à dessiner, ouais. quelle est, selon toi, la meilleure façon de progresser en dessin mmh.
1: bah Déjà, de le faire le plus possible. Euh, juste parce que c'est... Plus on le fait, plus on, on devient à l'aise avec. Et, euh, et de lâcher cette idée euh, que tes dessins ont besoin d'être bien. Ou que tu te compares à quelqu'un d'autre. Euh, parce que dès qu'on fait ça, genre, ça devient moins drôle. Et on n'a pas envie de passer du temps à le faire. Mais si on peut le faire juste pour le plaisir de le faire, et, et surtout à essayer de de rester euh, présent dans le moment, à ne pas être trop euh, en train de penser à « Ok, je vais faire ci, et puis après je vais faire cet autre dessin, et puis cet autre dessin, ou euh, ou je vais faire ça dans ce dessin-là, ou ou, ou une autre chose, ça serait que tu te compares à dire « Ah merde, j'ai fait ce truc, mais... » telle personne il aurait fait ça tellement mieux que moi et tout d'un coup genre tu sors vraiment de du moment
2: mmh.
1: et euh, et mine de rien le moment que tu passes à dessiner ça, ça devrait ça devrait être un, un moment que tu euh, même si c'est frustrant tu aimes bien le faire
0: trouver le plaisir ouais toujours ouais et euh tu trouves le plaisir en étant dans le moment comme tu dis
1: oui ouais, ouais. Ouais, parce que quand tu te projettes dans le futur ou dans le passé à dire ah mais mon autre dessin il était quand même beaucoup mieux que ça mmh. euh, là c'est pour moi, moi j'ai, j'ai trouvé que de dessiner euh, ce que je vois c'est vraiment une façon pour moi juste en tant que personne en tant qu'être humain pour me pour me, me me centrer un peu dans ma tête. Où je, c'est un moment où je peux observer ce que je vois pour le vrai et focaliser toute cette énergie dans, dans mon dessin. Et euh, ça m'aide quand, quand j'ai les idées un peu partout. Quoi. Mmh.
0: Tes, tes livres sont disponibles, je pense, du coup, en France. Tu m'as dit qu'il y
1: a... Oui, il y a Petite deuxième... Fille Grande Sœur. Voilà.
0: Et le premier qui... Comme yeah. C'était quoi le nom du, du euh... premier en anglais
1: uh, Once Upon a Cloud. Il n'existe pas en France Je pense pas, je pense pas, non. non
0: D'accord. Non. De toute façon, je mettrai les liens euh, dans la description de D'accord. tout ça pour pouvoir... Euh... Oui. Et tu as un site aussi, donc on peut rediriger oui. les gens vers ce site. Oui. C'est Claire. Claire on a Cloud. Bon, bah, je te remercie énormément pour oui. cette interview. C'était super intéressant, c'était génial. Merci. Merci beaucoup. Yes, merci Claire encore pour cette interview géniale. Et j'espère que vous qui avez écouté ce podcast, vous en avez tiré le plus d'informations et de motivations possible. Et si vous voulez en savoir plus sur Claire, bah vous pouvez aller directement sur son site Claire on a Cloud. Je mets le lien dans la description. Et je mets aussi dans la description un lien vers le time lapse de la frise que Claire a faite dans les couloirs des studios Disney. Et aussi des liens pour vous procurer ses livres illustrés qui sont absolument magnifiques. Donc encore une fois, merci infiniment Claire pour cette interview. Si vous avez aimé le podcast, dites-le, partagez-le, ça aide à le faire connaître et euh, merci pour votre soutien. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et dessinez tous les jours. Ciao Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo du blog apprendreledessin.com That's all folks